0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah. ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massey Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres miembros, Luis, el Calagurritar.
1: Hola, buenas tardes, hoy se nos ve. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, John Ball? ¿Cómo vamos?
0: Ya lo creo, hoy estamos en cámara y vuestro hoster, John Ball. Y chicos, llevábamos una semana sin hablar. Sé que nos habéis echado de menos y venimos con temas candentes. Eh, vamos a repasar un poquito los partidos de Navidad, que realmente no hemos tenido oportunidad de hacerlo, ya que el sábado hubo un, un episodio ya grabado. Así que esta va a ser la primera actualidad que tenemos, un episodio de actualidad. También quiero hablar de Kemba Walker porque me toca pedir perdón o no. ¿Mm? Bueno, también quiero hablar del de partido de Yamoran, hoy contra los Phoenix Suns, que si Nathan eso es cierto, han sido vencidos por el equipo de Memphis y ha sido un partidazo espectacular del backcourt de, de Tennessee. Tenemos que hablar también de la reducción, aunque ya sabéis que no me, no me hace ya mucha gracia hablar del COVID, pero parece ser que va a haber una reducción en los partidos, que los jugadores tienen que estar eh, fuera de las pistas porque hay una avalancha de, de jugadores fuera Debido a los protocolos, ya no por COVID Sino que pueden tener contactos, ya lo sabéis Y por último, chicos Vamos a hablar de dos cosas Bastante interesantes para el futuro Que parece bastante cercano El torneo de Navidad Esa especie de copa que quiere implementar la NBA A mitad de temporada Y por último zanjaremos el episodio Con cómo está la carrera por el MVP Que parece que está muy peleada Y va a haber algún resultado Que seguramente no tengáis en la mente que os va a explotar la cabeza ¿Cómo es el panorama, mi hombre Luis? Feliz Navidad
1: y... Feliz Navidad a todo el mundo, a todos los que nos oyen <ríe> sí. Y pues muy bien, muy bien, vamos al lío Que no vamos a hacer como los puristas Que hacen un, se pasan una hora antes de empezar el programa Vamos a empezar
0: Este es un hombre con las ideas claras ¿eh? Pues ¿sabes? ya sabéis chicos, cuando las noches de navidad se hacen largas Y los días pesados uh, Siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato Comenzamos Bien chicos, empezamos con el programa eh, Tenemos un montón de novedades ahora mismo en la NBA Pero no quisiera dejar pasar la ocasión si... Hay... Sin debatir un poquito con mi hombre Luis, esos partidos de Navidad. Que a pesar de que ya estamos tres días in, ¿no? Ya tres días pasados esos partiditos. Ha habido algún emparejamiento muy interesante. Ese finish contra Golden State Warriors que. Merece la pena hablar un poquito de él. Sobre todo con la explosión, eh, chicos, de Otto Porter. Que el tío se marcó 13 puntazos en el último cuarto. Convirtiéndose en el go-to guy En esos momentos de, tan importantes Justo cuando además eh, Carry estaba en el banquillo Y Carry a pesar de, de no jugar Esos minutos como he dicho Metió 33 puntos Contra un equipo liderado por Chris Paul Que hizo también un muy buen partido Pero que yo creo Que este emparejamiento Que fue para mí el mejor de, de, de la jornada Tuvo un sabor de playoff Increíble y me dejó píldoras de que aún estoy más a... Bueno, claro, esto no lo sabéis vosotros en Twitch, pero el otro día en Twitch estuve debatiendo con Oscar. Yo aún pienso que los Warriors, por su forma de jugar, por el badaje que tienen, son mejores porque saben mejor lo que tienen que hacer. Y en ese partido para mí lo demostraron. Defensa férrea atacando a Devin Booker, que hizo una un mal último cuarto, solo 13 puntos en total en el partido, sin meter ningún 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 punto en ese último cuarto, con una buena defensa de bueno de la estrella brutal defensiva que es Gary Payton, y yo creo que esto refuerza mi idea de que los Warriors a día de hoy como equipo son mejores que los Phoenix Suns en un momento clave como puede ser un playoff. ¿Cómo lo ves tú, Daddy? ¿Cómo has visto estos partidos? Si me quieres hablar de otro también te dejo, porque tampoco no, quiero... No, sí,
1: creo que este es el único que merece mm. la pena, así... Fuerte porque es un, yo creo que es un, una final del este esta, digo del oeste, esta es la final del oeste. Tiene que serlo, o sea, en el momento actual en el que estamos no veo yo a otros otros equipos que puedan que puedan ni, ni soplarles al lado, ni, ni, ni mirarles de arriba abajo. Es decir, este es un equipo son dos equipos increíbles. Y sobre todo, sobre todo, eh, Golden, lo que has dicho, lo de Golden y la defensa. Y es que la defensa que hizo, yo creo que esa es la, la diferencia. La diferencia es la defensa que hizo los Golden State a los Phoenix Suns. Eso, y que si tienes un jugador como Otto Porter, que de repente ve el aro como una piscina, pues hay que aprovecharlo. Ah, y tampoco podemos obviar que le falta claytonson a ver cómo vuelven. También Usman, le faltaba a de Andre
0: Eaton, eh. Ojito. De Andre
1: tal. Y. No, Andre no Ah, jugó. sí, perdón.
0: De Andre no jugó hoy, perdón, no, me, se me ha sí. mezclado
1: con el partido. Sí, exacto. Y ese es uno de los problemas que tendrá que solucionar Steve Kerr, que es el empajeramiento entre Eton y Luni. O sea, que me parece a mí que es... Totalmente desparejado, porque el Luni no es un pivo para enfrentarse a Ito Pero bueno, eh, yo creo que va a ser una va a ser una final de conferencia si llegan, muy importante, muy decisiva. Yo creo que de ahí sale el campeón de la NBA.
0: Pues te voy a debatir un poquito de un poquito esto de Luni porque yo creo que Luni es el jugador que de verdad tienen que empoderar los Golden State Warriors para poder... Eh, no tener oportunidades, porque tienen todas las del mundo, pero para competir seriamente en la posición de pivot contra DeAndre Eaton. Yo creo que Looney, quizás no te pueda dar en ataque lo que hace Eaton, pero Uni es un tío que le dices, haz esto, y lo hace, y lo hace bien. Yo siempre he sido muy defensor de Looney, a mí me parece un pivot muy currante, muy interesante, y sobre todo que se amolda a lo que quiere jugar Warriors, que es defender como perros, defender a un nivel altísimo, bueno, altísimo no, mejor defensive rating de la liga, sí, sí. y luego no volverte muy loco y hacer lo que tienes que hacer como... De la mano de Draymond Green que te va a decir exactamente lo que tienes que hacer. Que por cierto, Draymond Green en ese partido, tres eh, tapones, tres robos, sí.
1: Lo de Draymond Green fue salvaje. O sea, Green Empezó el partido otro, con un triple que Car dije yo...
0: <risa> Esto
1: parece las finales de contra Cleveland. Exacto. Si tú dices que carry, yo estoy de acuerdo, carry es el líder del equipo. Cuando vuelva Clay, depende de cómo vuelva también, puede ser otro líder del equipo, los dos. Pero Green es la diferencia en este momento que lo hace un equipo muchísimo mejor. Cada vez que sube al poste alto... Da una clase de cómo se tiene que jugar al baloncesto.
0: ¿Tú lo tienes como, como lock, como asegurado para tus. Eh, para tu -Star? Que pronto vendrá la. la, la encuesta, ¿eh?
1: Del All-Star? no. No, yo creo ¿Pero que cómo no que no. A... Luis. Yo creo que sí. O sea, Escúchame, para mí sí. Ah. Para mí tiene que ir de cabeza. No, no. no a mí no hay ilijan. duda, sí. Pero no creo que lo elijan. Una cosa que sí es. lo van que a elegir, no, no... Luis, estar loco. Creo... Ojalá, como lo elijan, me como las palabras y digo que. Oler, All-Star, que decide elegir... Pues bien, ya lo puedes estar diciendo. Claramente. Draymond vale, Green es vale, All-Star. Vale, ojalá, ojalá. Pero All-Star, pero será elegido por sí, sí, los sí, entrenadores. Que que sí. vale, vale, vale. Pero escúchame. Sí, sí, bueno, fijo. Para mí es fijo. Fijo, ojalá. Ojalá, porque lo está, está demostrando... Locos. No, no. Está demostrando que es el... Es, yo te diría que es uno de los mejores jugadores en este momento que hay libre por libre. Igual que Kevin Durán. Es, es increíble <susurra> lo que está haciendo ese chico. Y no hace falta meter 38 puntos en un partido para decidirlo. Muchas veces es él el que, el que lo maneja todo. Es que es increíble. 100%.
0: Eh, ¿Algún otro partido así por encima? Yo quiero destacar el back Celtics porque estoy a... Sí. Bring de cámara cruz. Estoy hasta los, hasta los balls. <risa> los Celtics, macho. Que ibais ganando de 20 ah, o lo que sea 100%, 100%, 100%, 100%. en el último 100%, 100%. cuarto. Estuvimos viendo el partido bico y yo en directo. Y vale, los backs son los campeones. Los vigentes, campeones. Tienen un respeto, saben jugar partidos finales Pero ¿no puedes remontarte 18 puntos en el último cuarto, macho? No, no puede no.
1: Un equipo serio no puede dejarse hacer eso Mira que no quiero gritar, ¿eh? pero
0: Tenía que decirlo, que eh. estoy hasta las narices sí. De Boston, ¿qué chorra pasa? Si yo veo ese equipo Y digo, si es que tienes Todos los miembros para de verdad hacer cosas gordas Tienes el equipo mm -hmm. moderno La forma de jugar moderna, vale, te falta un base Pero de verdad a mí, tampoco, me sé, tampoco Tengo claro si, si te falta un base con Pritchard Jugando al nivel que está jugando Entonces, me jode me jode, porque les además falta, les puse les terceros algo. en el este Confiando ahí, tirando un triple brutal Pero de verdad lo sentía
1: No, les falta, les falta, les falta No, no, les falta algo Es esa pequeña cosita ¿Qué ahora le falta. falta?
0: ¿Tú quieres entrenar? ¿Qué, ¿Qué narices hay que hacer?
1: Guay, guay. Eso es complicado Es muy complicado Es muy complicado lo que se puede hacer con un equipo como ese Yo creo, no sé si es falta de confianza Porque el terremoto de 18 puntos Tiene que ser falta de concentración Yo no sé en ese momento Qué bajas tenían No me suena que tenga unas bajas muy gordas ¿No? Porque los Boston. Ese partido no. Eh, eh, les falta, yo creo que le falta concentración. Porque montarte 18 puntos por muy backs que seas, no, no se puede permitir. Sí, hombre, si eres Detroit, sí. Pero si eres Boston ¿qué? con el equipo que tienes, no.
0: Yo sé que vamos a repetirnos mucho con este tema, pero te voy a decir una cosa. Yo hubo un momento en el último cuarto que está diciendo: Pero hombre, dadle el varón a Jalen Brown, que por cierto se partió un diente, pero estaba bien el tío. ¿Jugad otro tipo de cosa? No todo el rato balon a Jason Tatum, que hizo un buen partido, pero no todo el rato balon a Jason Tatum para que meta un tiro Súper forzado. Me pongo muy nervioso, ¿eh?
1: Me pongo no, nervioso. Es que, es que tienen la manía, muchos equipos tienen la manía y cuando no saben qué hacer, y yo creo que casi todos, no saben qué hacer porque son momentos decisivos, no saben los jugadores lo que hacer muchos, se la pasan a la estrella. Pero claro, la estrella está siempre sobredefendida y la estrella tiene que ser lo suficientemente bueno como para saber cuándo tiene que tirarla y sí, cuándo no. Pero si los demás no se lo ofrecen... Es que es una cuestión muy complicada, ¿eh? Taytun es muy buen jugador, pero no hace milagros, como ninguno. Pues no, milagros.
0: yo te voy a decir una cosa, mi hombre purista. Yo creo que el problema es de Taytun. Te lo voy a decir ya en serio porque es sí. la sensación que me dio. Yo estoy a punto de decirte que si la cosa sigue así, le voy a empezar a dejar de considerar como una estrella del futuro, superestrella del futuro, que evidentemente todo el mundo lo vemos venir, que lo puede ser, pero no puede ser... Este tipo de decisiones Este tipo de Este tipo de toma de decisiones Y de elegir tiros en el último cuarto No puede ser Porque tú como estrella de un equipo Te tienes que dar cuenta de que tú estás sobredefendido Y que tienes que confiar en Jalen Brown No te digo en cualquiera, en Jalen Brown es Por lo menos la sensación cuando yo estaba viendo el partido y, di y digo Le preguntaba a Oscar ¿Pero está Jalen Brown en el partido? Pues sí, sí estaba, pero solo estaba defendiendo mm. Y... No sé cómo cuantificar esto, pero no puede permitir una estrella del equipo que tu segundo jugador, que te tienes que apoyar y que necesitas para ganar un partido, sobre todo contra los campeones, que la gente se pregunte que si está en el partido. No te lo explico. Es... con datos, con lo que tú... yo no puedo pensar que el segundo mejor jugador de un equipo está, no está jugando.
1: Pero igual es culpa del, del segundo. Igual es culpa de Brown que se esconde en ese momento.
0: Ya, pues muchas en veces en ese momento no recibió el balón, metí un par de canastas para en el último momento, en los últimos minutos que me, que me parecieron buenas, un poquito de movimiento del balón y tal. No sé, no sé.
1: Pero Las estrellas son las estrellas, ¿eh? y ya sabes tú que muchas veces hacen más de lo que, que lo, de lo que deberían y se equivocan, se equivocan, incluido el otro en el partido de los Warriors, incluido Curry. Es decir, Curry es un tirador excepcional, pero se emociona. Se emociona muchas veces cuando, cuando mete dos o tres triples seguidos de esos increíbles. Al siguiente eh, se, se ve y, y lo tira sin, sin necesidad de tirarlo cuando está en mala posición y, y el 90% de las veces esos tiros se fallan por muy carril que seas. Uh -huh. o sea, y eso le pasó también a Otoporte. Otoporte le pasó lo mismo. Se tiró tres triples increíbles, los metió y al siguiente triple... ¿Cómo te joden esos sí? Te joden fuerte. Embuido de ese sistema de que yo lo estoy metiendo todo... Hace un mal tiro y lo falla Es que es normal, si haces un mal tiro lo fallas El 90% de las veces si haces un mal tiro lo fallas Incluido Otto Porter, incluido Curry, LeBron y cualquiera Y sí, sí, fastidia Fastidia cuando ves que está jugando el equipo de está maravilla cuando por está jugando. De <ríe> no, es que tú los ves tú, tú, John, tú los ves O sea, los ves que están jugando un juego maravilloso Que están jugando, que lo están bordando Que están haciendo los tiros bien y de repente El jugador que se está metiendo Decide tirarse un tiro desde el medio campo como hizo Curry casi Sin necesidad, y dices, pero ¿dónde vas? No lo puedo superar, ¿eh?
0: Luis. No lo puedo
1: superar, ¿no? Bueno. <risa> superior, superior a mis fuerzas. Bien, chicos, pues
0: hablando un poquito más de actualidad, vamos a debatir este partido que me ha parecido muy interesante del cuarto clasificado Brink de Mike Luz, el Cuarto clasificado Memphis Grizzlies en el oeste que se han pasado por la piedra a los Phoenix Suns y Aiton. Eso es cierto. Pero, chavales, el partido de Yamoran, de Yamoran y el partido de Desmond Bain han sido espectaculares. Desmond con 32 puntos, eh, sí. Career High, eh, máxima anotación de su carrera. 33 para Yamoran, con un... Bueno, ha habido dos entradas en el último cuarto que yo de verdad estaba flipándolo. Eh. O sea, me estaba... Ya te he visto, ya te he visto, ya te he visto, sí, sí, eh, yo te he visto. Ya me he visto en YouTube, yo me estaba cogiendo el pecho, ya me estaba dando el ataque cardíaco. Porque han sido un rectificado en el aire que luego se cambia el balón o tira con la izquierda contra tabla. Bueno, espectacular. Y luego... Por.. Por alabar un poquito más la figura de Desmond Bain Unos triples con una seguridad Pasmosa Ha hecho 6 de 11 en tiros de 3 Este jugador ya de tercer año Si no me falla la memoria Y, y bueno, han ganado los Phoenix Suns Que ganar a los Phoenix Suns son palabras mayores eh, En Phoenix pues el mejor jugador ha sido Devin Booker con 30 puntos Pero no ha sido suficiente para, para Ganar el partido, la verdad es que ha sido un thriller eh, Bastante guapo Y a destacar, porque lo ha dicho Julián en el grupo de OGs Y me imagino que Mario también por su Twitter Está empezando a jugar más Jalen Smith, ese pivot de segundo año sophomore que la verdad mucha gente tenía bastantes esperanzas de que se convirtiese en un buen jugador, ya no solo de rotación, sino titular en estos Sands, y hoy, con 30 minutos, ha puesto 15 puntos y 9 rebotes. Eh, bueno, te pregunto qué tal has visto el partido, me imagino que estarás, sí, me imagino que te habrá gustado, así algunas pinceladas
1: pues lo que lo has dicho tú, o sea, no solo hay que fijarse en esa canasta final que mete, sino que ha habido varias canastas de Morán y de Bain que son las canastas decisivas, en las que dices, ese momento, ese momento en el que el jugador se la tiene que jugar. En ese momento sí es Morán el que el que se la tiene que jugar porque es la estrella, es el mejor jugador y le decide bien. Entonces, eso es muy importante, ya no es solo porque, claro, lo importante es que la ha metido sino en el momento, la decisión, cómo lo hace y muy bien, a mí me ha gustado muchísimo no he visto el partido ¿no? entero exacto, 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 cogiendo galones demostrando quién es el que realmente eh, manda, no, el, no es el que manda porque tenga los, porque sea el entrenador se, se lo haya dicho, que se lo habrá dicho sino porque él es el mejor, se lo cree y los demás eh, compañeros lo saben y es el que lo, se las tiene que jugar aún, muy recuerdo, bien, muy bien.
0: aún recuerdo esas eh, bueno, esos rifirrafes que, tuve con, que tuvo ya Morán con la afición que básicamente le dijeron que estaban jugando mejor sin él. Y yo creo que ya lleva un par de partidos, no sé cuál fue el anterior que le vi, que está jugando a nivel estelar y si no se llega a haber perdido partidos, yo no te digo que estuviera entre los cinco mejores para ganar el MVP, pero estaría en la pomada. Y yo creo que este jugador está dando un salto y hoy, con, este, con estos momentos clutch, eh,
1: lo certifica un poquito más, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que hay que mantenerlo mucho en el tiempo y eso es lo difícil. Pero, pero van cuartos, pueden... yo creo que es lícito. Sí, ¿eh? sí, sí, no, sí, sí, no, yo me refería al Morán, yo me refería sí, al jugador. Él, lo tiene que mantener. ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo
0: necesitas tú para decir, oye, este jugador ya está constatado?
1: ¿Cuánto? Pues yo, yo, sin exagerarte, yo te diría que me lo tiene que demostrar en una temporada, sobre todo en la posttemporada que no hace falta que lleguen arriba del todo y que pero, sean hombre, los ganadores. Ha
0: habido jugadores que han jugado muy bien, ya sea una temporada y no los playoffs y viceversa, y luego se han diluido un poco. Yo creo que. Pues pensaba no, que que pero... más? a decir, que más tiempo, ¿eh? ¿Mm? Sinceramente.
1: No, pero me refiero en este momento. No, me refiero en este momento, este. Bueno, no, no. Los de, los de, lo, Un jugador, ¿cuánto tiene que demostrar? ¿Cuánto tiene que estar? Tiene que estar por lo menos tres años, tres temporadas. tres temporadas. Tres temporadas en un nivel, en un nivel elevándose. Para luego, luego yo considero decir este, este jugador es una verdadera maravilla. Es, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de, 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 del el jugador que yo creo con más IQ, como decís, de, de la NBA en este momento, que es Doncic Para mi gusto, es el que más inteligencia tiene en el campo. A mí ahora se me está diluyendo un poco, ¿eh? Esta temporada la me está bajando. No, no, está, no, no tú, tú piénsalo, ¿no te, no te, está, no te está pareciendo que, que algo le pasa a este chaval? Sí, está gordo. Aparte, sí, está gordo. Pues ya es una de ellas. Está, está gordo. Pero hago otra cosa, me está eligiendo mal los tiros. Está, eh, está decidiendo en momentos lo que no tiene que decir, lo que no había hecho nunca, protestando como nunca. Bueno, como nunca lo protestar siempre protesta, pero todavía más. Tiene que demostrarlo más. Hay que demostrar para ser una superestrella, hay que demostrarlo y mucho durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo.
0: Bueno, te iba a decir. Te iba a poner un, un, un jugador de ejemplo, pero no, no me quiero enzarzar ahí. Así que lo voy a dejar aquí. No, el, vale, vale, lo dejamos <ríe> ver, a... Lo voy a dejar aquí porque hoy no me apetece mucho discutir. Bien, eh, cambiando de <ríe> tema, nuestro amigo Filemón, digo, Adam Silvers eh, ha, ha retomado esas conversaciones por implantar ese torneo mmm, para que nosotros nos entendamos ese torneo rollo Copa que entendemos nosotros aquí en España. Dentro de la temporada regular de la NBA. Y básicamente la idea está co eh, cogiendo cada vez más fuerza porque se están dando a entrever dónde y cómo se jugaría y cuánto ganarían los jugadores que, y los equipos que ganasen este torneo. Parece ser que la NBA estaría pensando implementa implementar el torneo de Copa a mediados de la temporada que viene o a mediados de la siguiente a más tardar. Y que sería con un formato de March Madness ¿no? a un partido único tras haber hecho una pequeña fase previa de grupos esa fase de grupos estaría determinada por un calendario que estaría preestablecido en los primeros partidos en los, en los previos partidos a esa, a eso, a esa March Madness por, por así decirlo y los que tuviesen mejor récord serían los que jugarían a partido único esos partidos y tal cual, como, es, como lo que entendemos nosotros con la Copa. Eh, la temporada regular se reduciría a cuatro partidos, de 82 a 78. Y los campeones, o el equipo campeón, creo que se lo darían premios eh, un millón a cada jugador del equipo que gana y algo inferior al subcampeón, recibirían esa compensación económica que está intentando la Liga que sea lo, sufic lo suficientemente atractiva para, para que la gente compita. Bien, voy a dejarlo aquí de un momento. Te pregunto, ¿qué te parecería este, este torneo a mitad de temporada? ¿Te parece viable? ¿Te, te gustaría? ¿No te gustaría? ¿Cómo esto, lo
1: ves? Para empezar, eh, el, mirando la documentación de estas que están hablando, se supone que un partido, un partido en casa, un partido en casa de, una, de una franquicia potente son 4 millones de dólares. Es decir, le están quitando 8 millones por el formato. Y esto es la cuestión económica. A mí, me a mí me parece, no me parece mala idea porque... Mmm, la, la liga regular es un cachondeo. A veces es un cachondeo. Eh, hay Hombre. partidos que es que no me dices tú, ¿qué vas a ver? A veces, veces que dices tú que esto porque no se toman en serio, porque quieren hacer tanking el me, y no me parece mala idea. Yo creo que lo, deberían de hacerlo y probar. Oye, el play in, hay mucha gente que no le gustaba, y a mí me parece una idea maravillosa. Lo han implementado, lo han puesto, lo han hecho y ha salido bien. Yo creo para mi gusto ha salido bien el plugin. A ver. Y yo, que lo hagan, que lo intenten, que en, lo intenten,
0: a ver. Yo realmente he dado mi opinión muchas veces sobre este tema, pero yo digo lo siguiente. Eh, por un lado, refutando tu idea de que la NBA ahora mismo, a día de hoy, es la temporada regular es un poco cachondeo. Yo creo que ahora mismo no es cachondeo porque al tener hasta la décima posición posibilidades de entrar en playoff, con eso han cambiado bastante la, la, la dinámica, ¿no? Sí que te doy... Sí que te acepto que antes sí que podía ser un cachondeo y que la gente tanqueaba mucho antes y que, por lo tanto, los seguidores pues se quejasen y tal. Vale, perfecto. Lo de implementar eh, el torneo. Yo pienso que esto va a incentivar mucho a todos los jugadores, salvo a las estrellas. Y que me da la sensación que para desarrollar jugadores o desarrollar química de equipo y tal va a ser va a ser muy interesante, Tan, para las estrellas no tanto entonces yo tengo miedo de que esas estrellas quizás no jueguen al máximo nivel o que se lo tomen como un partido normal de temporada regular en vez de un, en vez de un partido de match madness ¿no? que es lo que nos están intentando vender ¿Que luego llegue la final y los jugadores se pongan las pilas? Sí pero yo preveo que hasta que llegue ese momento no creo que jueguen al nivel que la NBA le gustaría que jugase que jugasen Bien, sin más A mí en mi, bueno, en, mi yo... en mi opinión personal Me gustaría que funcionase así Y también creo que las pérdidas económicas Para las franquicias gordas Van a estar más o menos compensadas Porque esos partidos se tendrán que jugar en algún sitio Entonces, bueno Si tu equipo, si eres un, un equipo gordo Imagínate los Knicks A los Knicks les vendría de puta de... Genial porque sí. es un equipo de media tabla que gana esto pues te puede dar bastante caché y vas a jugar partidos en casa. No lo vería mal. Va sí, a ser, ser, ya... ser algo muy novedoso que tendríamos que ver un poco la dinámica para ya de verdad ver si le merece la pena
1: a, a, a qué equipos y por qué. Sin más. Las superestrellas yo creo que también se verían. Hombre, perder y ganar y un partido eh, a cara de perro contra tu máximo rival y tal. Yo creo que también les gustaría. A esta gente no les gusta perder ni a las canicas.
0: Ya, pero yo creo que, que, que eso verbo, se pondrían así solo. Vale, ¿en los partidos del grupo tú crees que se pondrían a hacer eso?
1: No, no lo sé. yo creo que sí, porque querrán ganar. Yo creo que querrán ganar. Es que a esta gente les gusta ganar. Y, y si sigue, están ahí arriba porque vale, son competitivos. Eso, eso no lo
0: dudo, pero imagínate. Eh, Demian Lilar con su lesión de, de abdominales ¿tú crees que forzaría para jugar esos partidos?
1: no, no. y no debería, claro
0: que no 0% claro. yo creo, ¿eh? cualquier jugador dices, oye, fase de grupos ¿tú crees que va a forzar? ¿tú crees que va a jugar al...? no sé
1: que es realmente claro, lo que claro, tú claro. estás
0: buscando si eres la NBA que esos partidos sean más intensos, ¿no?
1: entiendo Sí, pero la afición también lo pedirá y te pedirá que, que sean intentos porque no querrán perder y querrán estar ahí. Yo creo que sí, yo creo que lo, que lo intenten, oye, ¿no? mira, que lo prueben. Ay, eso por supuesto. Y, y, y que, lo, que lo prueben y que lo vean. y... Ya es hora de que copien algo de Europa. ¿cierto? si Están copiando a la Copa y estas cosas que salen aquí. Porque es que en realidad a la gente hay veces que al aficionado que no, no le gusta la NBA se les hace largo la competición. Totalmente. Se le hace largo y, y dice, oh, es que y lo típico que oyes de la gente que no dice, es que lo de la NBA ya sabes, esto juegan y luego solo juegan en los playoffs y tal. Entonces esto les vendría bien. Ok,
0: pues ahí lo dejamos. La verdad es que yo creo que está más cerca de lo que parece y que el año que viene estaremos probablemente hablando. De esto ahora mismo Bien eh, ¿Qué más tenemos que hablar hoy? Pues eh, Tengo que pedir perdón A Kemba Walker Porque Quiera que no y me, y me parezca bien o no De cara al futuro de los Knicks Está dando Bastante de qué hablar Nos está regalando Excitement En cada partido que juega Y Cuando los números le acompañan Pues evidentemente Este jugador es un jugador ofensivo brutal que te puede ganar, sinceramente, cualquier partido. Ha metido un par de de, de, 40, de, de, de partidos con 40 puntos. Eh, ha hecho un triple doble en Navidad, ganando a los Atlanta Hawks de una forma bastante contundente, con un buen partido de Julius Randle, que ya era hora. Julius, te hablo a ti directamente, mmm, a ver si las metes un poquito más, ¿eh? como en Navidad. Y, sin más, no le voy a pedir perdón, porque el defensive rating sigue siendo el peor de la plantilla, pero sí que creo que, y nunca dije lo contrario, que Kemba Walker debería tener un puesto en la plantilla, un puesto en la rotación. No, no sacarle directamente de la rotación, como estuvo pasando a principios de diciembre. Entonces, yo personalmente lo que haría es, con Kemba Walker, mantenerle pues para un rol de 20-25 minutos, incluso en un partido que veas que está metiendo fuertemente, me dejarle por los minutos finales, pero tampoco me volvería loco porque sigue siendo el peor defensivo. Creo que cuando juegas a lo que quiere Tibodó, no sé si de verdad tiene mucha cabida. Pero bueno, ahora con todas las bajas, pues evidentemente yo le daría todos los minutos que está teniendo, sin duda. No sé qué opinión tienes tú de Kemba Walker y si te ha cambiado un poco la visión de este tío.
1: No, a mí, yo la visión de este señor no me ha cambiado nada. Yo sigo pensando, ya sé que, que toda la culpa de esto lo tiene Tibodó. O sea. Este entrenador, con perdón, y ahora como tú lo has hablado Randy, le y lo he yo al tío 2 directamente, eres un boca chancla, o sea, No se puede hacer lo que has hecho. O sea, no se le puede hacer a un jugador poner el disparadero, decir que lo vas a quitar la de la rotación, porque no, porque no defiende. chico. si tú eres un entrenador que le da, da tanta importancia a lo defensivo, que me parece muy bien que los campeonatos se ganan defendiendo, que estoy de acuerdo. Lo que no puedes hacer es, al jugador que te ataca, no tener un plan B para que los demás compañeros hagan una defensa suficiente para, eh, para eh, conseguir que los puntos que él no te defienda, te los defiendan los compañeros. Me explico. Es decir, si tú tienes un jugador como este que te mete 40, 35 puntos y tal, haz de alguna forma, ya que tú eres un entrenador tan defensivo que se te da tan bien, para que esos puntos que él no te va a defender lo puedan hacer los demás. Decir, porque tú no puedes hacer que un jugador que, que te ataca, que, que lo difícil en este mundo del baloncesto es meter la canasta, eh, decirle, no, es que a mí no me vale y no me sirve y te lo dejo. En... Ya no es que no lo dejo en el banquillo, ya es que dices, oye, mira, que es que no me gusta, oye, Fuera. Y cuando lo necesitas, va el chaval y te mete 40 puntos. O sea, es que eres un boca chancla, hijo. Eres un boca chancla. Serás muy buen entrenador lo que tú quieras, pero de psicología deportiva, hijo, es que no. O sea, yo, vale, yo entiendo que el entrenador no lo quiera. Vale, pero no se dice públicamente. Porque luego te tienes que tragar las palabras como acabas de hacer.
0: Bueno, en defensa de Tibudo también te diré, yo que he visto bastantes partidos de Kemba, que no estaba metiendo suficiente como para justificar su estancia en la cancha. Y vale, por una tanto... cosa es la
1: estancia en la cancha. Yo lo entiendo que tú dices, oye, este jugador no está bien. Vale, si te mete 40, es que
0: si, escucha, si te mete 40, evidentemente Divo no creo que sea tonto, y le dejen el banquillo. Pero el caso es que no estaba metiendo 40, estaba metiendo 10.
1: Vale, pues muy, yo estoy de acuerdo contigo, está metiendo 10. Tiene, está el chaval está, está en una mala racha, de, de acuerdo. Pues voy, y yo, como entrenador que soy, cojo y lo siento muy bien. Lo que no hago es decirle, oye, mira, este no, no lo necesito. Es que va fuera de la rotación y no va a jugar más. Pero tú qué... Sí, eso no, yo qué? también
0: admito que... que es no, no, es que
1: no puedes hacerlo, no se puede hacer Es que esas cosas no se pueden hacer No sé si que este señor está encumbrado porque ha sido dos veces elegido mejor entrenador Como lo odias,
0: ¿eh? No sabía este odio que tenías hacia ti No tío? es
1: un odio, no, 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 no es un odio ¿eh? si Simplemente cuando ves las cosas que hace un señor Hombre, por favor, que es un ya sé, ya sé que es un jugador de la NBA que gana mucho dinero Pero no deja de ser una persona que la has hundido psicológicamente Aunque ahora el chico va a haber dicho Oye, pues voy a remontar y le voy a meter a este tonto a las narices, 40 puntos en la, en la cara, pero habrá otros jugadores a los que los hundes. O sea, no, no, esas cosas no se pueden hacer y se hablan en, en privado. Y sé que, sé que no sabemos la dinámica que ha habido en ese vestuario. Pero que salga el entrenador a decir que no lo voy a usar nunca más. Nada, nada. tipo dos mal. Bueno, pues en los últimos partidos,
0: chavales, un dato simplemente superficial, que me ha parecido interesante. Eh, Kemba Walker ha tenido un 17,77 de, de player de per la eficiencia en el campo sí. del jugador, ¿no? Los dos jugadores que mejor pertienen en los Knicks son Obi topping y Mitchell Robinson. Que yo me he quedado diciendo, seguro. Luego está muy cerca de ahí de Rick Rose. Pero yo pensaba, sinceramente, que no... Bueno, que sobre todo... Obi topping quizás sí, porque tú cuando le ves solo toca el balón para meterla hacia abajo para hacer un mate entre las piernas. Que vaya huevos. Pero... Mitchell Robinson no pensaba que estaba jugando tan eficientemente, pero parece ser que sí. Y os recuerdo, el Per también contabiliza eh, la defensa.
1: ¿Eh? Así que, sin más. Eh... Eh, las estadísticas estas no sirven muchas veces para <risa> nada. Ya sé. O sea, vale. Son un canguelo. Un, un canguelo, no, un came, un, came, un Camelo, perdón, un canguelo digo yo. No, 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 no es que estas estadísticas estas me parecen muy bien. Pero luego hay quebrados sobre el campo y muchas veces el más menos, eh, por ejemplo, no sirve para nada. No sirve para nada. Es que las estadísticas están muy bien. Las estadísticas están muy bien. Yo lo entiendo. Las estadísticas están muy bien. tal Pero no te puedes basar todo en la estadística. Bien.
0: Eh, por último. Bueno, nos quedan dos noticias. Una es un poquito más superficial. También. Disminución del periodo de la cuarentena. Se ha notificado a todos los jugadores y a todo, el mundo, a todo el staff de la NBA que dentro, no sé si está ya vigente, pero que a partir de ahora ya no hay que estar 40, o sea, 40, 10 días en cuarentena, sino que se va a reducir a solo 6. Si tienes un contacto o si tienes COVID. Entonces yo creo que esto lo están haciendo, porque tiene bastante más trasfondo que esto, para intentar aligerar el gasto que están teniendo los equipos para encontrar jugadores que reemplacen a esos eh, jugadores que han caído, que están en, en confinamiento, porque la cosa se estaba desmadrando. En los últimos 10 días, no sé si 170 jugadores habían sido eh, puestos en cuarentena por este tema de por contactos o por que tenían directamente eh, el virus. Y hay una cosa a destacar, y es que la mayoría de los equipos que tienen a todo el equipo eh, vacunado, están viéndose reducidos muchísimo más los eh, episodios de contagios y de, y de tener el virus. Así que, bueno, están haciendo cada vez más eh, obligatorias las vacunas, los equipos, los estados y yo creo que esto, con un poquito de flexibilidad de la NBA con reduciendo a, a seis los días de cuarentena, creo que van a hacer que la NBA más o menos tire para adelante y se reduzca un poco la, el gasto que están teniendo todos los equipos. No sé qué opinas tú de esta medida. No sé si te parece acertada o no. Pues,
1: viendo la, pues yo creo que es, es esta o cerrar durante un tiempo la, la NBA, como dicen porque eh, llegar, ahora hay, creo que hay 172 jugadores en el protocolo. Me parece una, es una barbaridad. Entonces eh, es lo que quieren hacer. Quieren reducir, están viendo que ya no hay tanto miedo y, bueno, pues a mí me parece... Es que no sabría decirte, me parece bien, me parece mal. Todo depende del resultado que se consiga después, si pasa algo gordo, no pasa algo gordo. Es que es algo muy, muy peliagudo, que, que no se ponen ni de acuerdo los médicos. Pues la NBA está haciendo lo que puede.
0: Mira, para darte un, un par de anécdotas de cómo está afectando la, la enfermedad a, a los equipos. Esta mañana está escuchando el podcast de Windhorse y decían que los Raptors que fueron a pasar la, la Navidad a Cleveland, que por cierto perdieron de 44, en vez de hacer una sesión de... de estoy viendo a José, a Luis, perdón, girando la cabeza. En vez de hacer una sesión de vídeo de analizando a Cleveland, pusieron una sesión de vídeo para ver cómo jugaban los jugadores que habían fichado de las para jugar en ese partido.
1: Agile, en, estas, en estas
0: excepciones. O sea... Tenían a cuatro jugadores en, eh, disponibles del roster oficial y el resto eran jugadores de, de la G League o de donde fueran. Que muchas veces no son ni de la G League, que son de otras ligas que
1: los enganchan porque están por ahí, básicamente. Sí, había, hay jugadores que llevan dos años sin jugar en la NBA y mm. los cogen de golpe y... y Oye, eh, pues es una, una solución que han, que han visto para no cerrar y es que yo creo que lo de cerrar no lo contemplan. ¿eh? Es que yo no lo contemplo. No, no, ni lo que... no van a contemplar. Y no, también no te digo no otra
0: contempla. cosa. Por ejemplo hay muchos jugadores como Greg Monroe, como Joe Johnson, que es el más conocido, que están volviendo y no lo están haciendo mal. Greg Monroe hoy con Minnesota, no sé si ha dado 5 o 6 asistencias en poquísimo tiempo y cosas así. Así que bueno, viendo o intentando ver el lado positivo para los jugadores que no tienen nombre en la liga y que intentan ganarse el pan como pueden, pues les está viniendo bastante bien. Porque para que os hagáis una idea, jugar un partido más o menos, o tener un contrato de 10 días suelen salirte, dependiendo de tus años y de tu experiencia, a unos mínimo mil dólares Por una semana Realmente de partidos O como Joe Johnson que se va a meter 200.000 O sea que... Ojito
1: ni no mal que por bien no venga a veces Oye pues
0: No le está viniendo bien a muchos jugadores no, Hombre, claro Pero hay otros que no son conocidos Que están viendo ahora aquí su oportunidad Y claro, yo por otro lado digo Joder, yo soy un jugador de estos Que está esperando su oportunidad y digo, yo no salgo de casa ni muerto. O sea, sí. yo me quedo así quieto. Entreno lo que tengan que entrenar en casa. Y en cuanto me llamen muy corriendo, con un buzo. Si hace falta.
1: Sí, sí. Pero claro. Pero no es la oportunidad, sí.
0: Hacen test. Es ese momento. Hacen test diarios y justo antes de jugar. O sea, que tienes que pasar dos. O sea, y luego también, imagínate, porque esto ya son historias que esto se quedará para la posteridad. Tú imagínate los jugadores que van nuevos a esos eh, equipos. Vale, han firmado el contrato y tienen el dinero garantizado. Si entras en protocolos, pues entras en protocolos. Pero claro, pierdes la oportunidad de jugar en la NBA. Los jugadores no hablan con nadie. Están no. ahí, le dicen lo que hay que hacer y se quedan callados con su mascarilla, intentando poner todas las medidas que pueden y van a la cancha y ¡pum! a jugar. No quieren saber nada de nadie.
1: No, no me extraña, no me extraña. Pero imagínate no esa gente. Acercará, ¿sí? Ni a la mujer, ni estarán, a los hijos, ¿no? <risas> ni en su habitación. Sí, sí, normal. ¿Y, tú imagínate? Y, tú imagínate a los que, y a los que no llaman dicen ya no voy a jugar nunca más en la NBA. No, pero tú <risa> imagínate, que...
0: oye, sí, sí. tu oportunidad de tu vida, 100.000 euros, toma, de golpe, pero no puedes tener COVID. Como tengas COVID, se acabó. Se ha acabado, claro.
1: tampoco mucho dinero están que tengas, el lo que quieres. Cosas... Sí, si se, se pasa ya de una vez y no lo sí, olvidamos estas historias, y de jugadores,
0: estas, estas, jugadores, estas historias de jugadores tienen que ser increíbles. ¿eh? Cuando pase ya el tiempo y esto quede un poco...
1: Ya lo veremos en alguna película de Antena 3 Pasados o sea, sí, en estos reales Sí, sí sí. Bien,
0: oye, por último Luis, tenemos que hablar de la carrera por el MVP porque es que te parecerá raro o no ahora mismo, en el número 1 liderando esa carrera está Giannis Antetokounmpo para por Reference Giannis Antetokounmpo, con un 18% de... 18,6% porque tengo que decir los decimales también de probabilidades de ganar otra vez su ter... su... un MVP que sería su tercero Giannis está promediando 27,4 puntos 1,6 tapones 1,1 robos 11 rebotes y 5 asistencias Casi 6 En la segunda posición, Luis, tenemos a... Al que Acaba. yo pensaba que estaría bastante más arriba Stephen Curry con 27,9 puntos Solo 5 décimas por encima de Giannis Seis eh, cinco eh, solo 5 décimas por encima de Janis en puntuación, perdón. Eh, seis asistencias y cinco rebotes. No sé, si, no sé si lo he dicho mal, pero bueno, tantos números. Luego, en la posición tercera tenemos a Kevin Durant con casi 30 puntos por partido, seis asistencias y ocho rebotes, cosa que no suele hacer mucho, la verdad. Kevin Durant no ha sido, no ha sido un jugador de poner otro tipo de estadísticas más que puntos, salvo en la temporada de los gorrios, que yo me acuerde Y por último, Nicola Jokic, que está en unos niveles de eficiencia brutales, con casi un 62% en tiros de campo 25,9 puntos por partido Ojo, eh 13,8 rebotes Y 7,2 asistencias
1: Uf. ¿Cómo ves el panorama, Luis? Yo, 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 me, yo solo tengo una pregunta que será igual la pregunta del de, de ignorante, pero ¿de dónde vas que te a esto es ¿de dónde sacan estos tantos por cientos? ¿Cómo lo, lo miran? Porque esto, esto, que yo sepa, es una votación que luego se hace. Les, les preguntan a los que van a votar, Son tienen que ver con las estadísticas, ¿cómo lo hacen? Porque que, que yo es que cuando he visto eh, el, el sexto está James Harden. <risa> y el quinto, Rodrigo Ver. Es James Harden el sexto? Yo igual, es que me he dormido... Bueno, un, y el décimo ya Exacto. Sea, o sea, ¿A quién le preguntan? ¿Quién ver, hace? No. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? Si lo dice Basque por referencia,
0: por algo, o sea, me imagino que calcularán la probabilidad de que tenga... Me acuerdo que en The Ringer una vez lo, lo soltaron ¿eh? y lo explicaron. Es básicamente una especie de métrica basada en la dificultad del calendario, las probabilidades de ganar y quedar entre 1, dos o tres. Si quedas primero... Te aumenta la probabilidad de. En tu conferencia te aumenta la probabilidad porque es lo más normal que se lo den a un jugador en las posiciones altas. Eh, no sé, hay muchos baremos. Que de, el segundo jugador aporticos. de tu equipo sea claramente inferior a ti. Son muchas cosas. Por eso está yo que hecha ahí. Y por. A pesar de no
1: estar muy alto, lo compensa por ser claramente el mejor jugador de ese por equipo. El único jugador de ese equipo. Ya, pero luego esto lo votan, lo votan periodistas, ¿no? Son periodistas, pues si sí, tú vas a decir, y, y gente del baloncesto, que no van a mirar las matemáticas, ni quién es el segundo, ni quién Hombre. es el, el mejor, ni nada. No, verán ¿eh? quién ha quedado el primero, el segundo, quién es el, su jugador, el, quién es el que le gusta a él, y ya está. Pero bueno, oye, está muy bien que se diviertan los de que los datos en hacer esto, pero. Bueno, Luis, yo tú como no...
0: purista quizás eh, te dé asco <ríe> los datos. <ríe> me tanto, pero asco, creo pero que vas
1: que suele acertar bastante.
0: ¿eh? Es una fuente bastante.
1: No, aunque no, no lo pongo sí. en duda, pero, pero que es que aparece James Harden. Es que me lo han puesto el sexto. Antes que, que de, de Rosen. Ah, por favor. Ay, es, que las, es que el que ha puesto las matemáticas ese día que no estaba mirando. No, si no. Los, pri, los primeros. Yo no pondría tanto cumbo, yo pondría primero a Carry, segundo a Durant y tercero a Anteto. Pero bueno, no, tampoco están descabellados, pero luego los demás. Bueno, pues con, no. esta,
0: con este hate que nos suelta el purista vamos a ir acabando el episodio. ¿eh? Eh, simplemente preguntarte, mi hombre Luis, ¿qué planes tienes para este fin de semana? ¿Y qué planes tienes para Nochevieja?
1: Pues yo como Aparte, persona, de, comprar la, yo... aparte de comprar la nevera. Hostia, que se me ha roto la nevera. Uf, pues, no, no. pues comprar una nevera, que es lo que más me fastidia. Y es que uno ha llegado de vacaciones y se ha encontrado la nevera rota. Me cago en la leche. Perdón. Y nada, pues planes. Yo ya soy un, un, un hombre mayor con dos hijos adolescentes y estas cosas. Pues esperar a que vengan. <ríe> fin del año. No, vale. no, 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 pues lo normal no la no matas no no matas fuegos no no fíjate no, no 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 es obvio no matas fuegos no no sé no lo he usado los petardazos no pues he estado petardazos sí 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 por favor por favor sí. petardazos sí y y las estas y allí es una pasada porque yo no sé los demás sitios pero en... allí en Bilbao se tiran los petardos que parece que van a romper que van a derruir algo no es una sí los yo los veo desde la ventana porque ya no tiro petardos pero sí unos petardos sí se tiran allí sí mm -hmm. y bombetas y cosas de estas para que se diviertan los nenes más que nada <risas> Ah, son tandenes, ¿eh, Luis? No, pero tengo sobrinos pequeñajos, vale. que esos son los de cuatro años. Los que de que más, lo
0: cosas. que más peligro tienen, ¿no?
1: Ay, ay, esos, 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 esos. Los que queman la concha de la suegra con, con los petardos y estas cosas. y una
0: vez cosas. quemé mi almohada. Pero eso ya será una historia para otro... Una
1: historia para, para, otro, ¿Otro, para podcast? otro podcast.
0: <risa> Bien, chavales, pues no os decimos nada y lo decimos todo. Ya sabéis que podéis seguirnos en las redes eh, sociales de siempre, en Instagram, en Twitter, en massiveball si queréis apoyar el proyecto económicamente lo podéis hacer en iVoox e o en Patreon. Ahí nuestros eh, episodios semanales que solemos sacar para los patronos. Y, y nada. En Twitch eh, nos veremos bastante a menudo. Tenéis ahí a Vico dándole candela y, y nos escuchamos el sábado, creo. No os decimos nada y os lo decimos todo. Se va despidiendo de ustedes. Vuestro hombre, Luis, el purista de Calahorra. Pues feliz año nuevo a todos. A disfrutar y portaros lo peor que podáis. Y vuestro host, papá Noel, Johnny B.,
1: Take that for data.